0: Also die Chancen sind gewaltig. Es ist fast schon zwingend Voraussetzung, wenn du Vorstandschef bist, dass du da mitmachen willst, wenn du denn äh, so einen Riesenkonzern hast wie Siemens. Aber man muss eben zugleich aufpassen, dass man sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnt.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und hoffentlich enttäuscht Sie nicht, was ich jetzt sage. Unsere, wie ich finde, sehr gelungene Sonderstaffel zu den reichsten Deutschen mit Simone Salden und Christoph Nesshöfer ist beendet, zumindest für 2023. Sie können aber alle Folgen nachhören, überall dort wo es Podcasts gibt und natürlich in unserer Manager Magazin App. Ich darf Sie ab dieser Woche wieder mit den interessantesten aktuellen Recherchen aus unserer Redaktion versorgen. Und ich habe uns dazu heute meinen Kollegen Klaas Tathia eingeladen. Guten Morgen, Klaas. Hallo Sven. Ja, Klaas, weißt du noch, um was es ging, als du im Sommer bei uns zu Gast warst?
0: Da äh, habe ich berichtet, wie Ralf Brandstetter versucht, Volkswagen in China zu retten. Wer ist Ralf Brandstetter nochmal? Der VW-Chef von China, der extra dort eingesetzt wurde, um das Unmögliche zu schaffen. Nämlich dieses Geschäft, was äh, jahrzehntelang lief wie äh, Butter, wieder zu dem Erfolg zurückzuführen, den VW
1: da lange hatte. Genau, und ich weiß, du äh, warst damals in... In Shanghai und wir haben das so aus deinem Hotelzimmer herausgemacht. Genau. Das Ergebnis war, ich fasse es mal sehr kurz zusammen, die Mission von Ralf Brandstetter da, China ja so zu verstehen, dass VWs starke Marktstellung dort gerettet werden könnte, wird schwierig.
0: Ja, im Grunde ist es ein Lehrstück darüber, wie man es als globaler Konzern nicht machen sollte. Alles in eine Waagschale, alles in eine Richtung zu orientieren. China hat teilweise, ich glaube, vier von zehn Euro des Gewinns zu Volkswagens Ergebnis beigetragen. Milliarden sind da geflossen. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Das versucht man natürlich in China, aber grundsätzlich ist die Tendenz der deutschen Industrie, glaube ich, sich ein bisschen globaler aufzustellen.
1: Exakt, wie es bei VW weitergeht, das können Sie bei uns natürlich auf der Website im Heft nachvollziehen, auch in den Shownotes. Wie du sagst, Klaas, genau aus dem Lehrstück VW muss man lernen und lernen die deutschen Konzerne auch Nämlich nicht mal alles so in eine Waagschale zu werfen. Du hast deswegen natürlich auch deinen Blick weiter wandern lassen und kommst von einer weiteren Recherche in Asien zurück. Heute aber nicht aus dem Hotelzimmer. Heute sitzt du mir gegenüber hier bei uns in der Redaktion in Hamburg. Ja, und wir wollen zu folgendem Thema informieren. Wird Indien das neue China? Die Frage ist jetzt nicht unbedingt unsere Erfindung, aber warum stellen wir sie jetzt gerade?
0: Ja, also zum einen Volkswagen hat das gezeigt, aber auch ähm, viele andere Konzerne nach der Pandemie, oder in der Pandemie schon hat man gesehen, diese gefährliche Abhängigkeit von einem Standort, auch als Werkbank der Welt sozusagen. Dann kam Russlands Krieg gegen die Ukraine. Lieferketten waren plötzlich nicht mehr das, was sie mal waren. Und dann auch die, die, die Frage und die Sorge vor dem Unvorstellbar. Man hätte sich nie vorstellen können, dass Russland die Ukraine überfällt. Man kann sich auch heute überhaupt nicht vorstellen, dass China äh, Taiwan überfällt. Aber was wenn doch? Dann können wir wahrscheinlich auch nicht so weitermachen wie bisher. Und daher liegt nichts näher, als zu gucken, wie kann ich denn dieses Decoupling mit Leben Füllen, sprich mit Exporten Und Importen.
1: Und dazu kommt, deswegen hast du dir Indien ausgesucht. Indien ist ja jetzt seit ein paar Wochen, Monaten, ich weiß gar nicht, ob man es so genau auf einen Tag festlegen kann, gilt als bevölkerungsreichstes Land der Erde. Also viele Konsumenten, viele Fachkräfte.
0: Ja, irgendwann im Mai muss das gewesen sein. Aber wie sie es genau gezählt haben, ist mir auch für
1: mich ein Rätsel bleiben. Jetzt hast du das Bild aufgemalt, hast gesagt, warum es jetzt nochmal einen extra Grund gibt, sich eben China äh, tendenziell abzuwenden und anderen Märkten zuzuwenden. Im Grunde, ich sagte ja schon, ist die Frage, wird in Indien das neue China jetzt keine ganz neue Erfindung? Man kann fast sagen, Indien ist sowas wie das ewige Talent der Weltwirtschaft, konnte aber in puncto Kaufkraftwachstum, ja, Innovationskraft äh, ist zu diskutieren, aber zumindest in puncto Kaufkraftwachstum nie an China heranreichen. Warum ist das so?
0: Ja, bisher ähm, hat man das immer ein bisschen belächelt, wenn man äh, da war dann immer die Rede von den BRIC-Staaten und Indien zählte dazu und da müsste doch jetzt dringend was kommen an Wachstum. Aber es verharrte dann immer auf einem bestimmten Niveau. Und jetzt ist es zum ersten Mal, würde ich sagen, nachhaltiger, substanziell nachhaltiger, weil da eben eine Menge passiert ist. Also man hat in China ja. Immer den Vorteil gehabt, dass das zentral gesteuert wurde und gemacht wurde. Und in Indien hat man diese ganzen Bundesstaaten und jeder hat so vor sich hin gewurschelt, mhm. sage ich mal. Und jetzt hat man auch in Indien Pläne, die zwar nicht ganz so durchgreifend sind wie in China, aber doch eine gewisse Konsistenz haben.
1: Und erzähl mal, was hat sich jetzt sozusagen, ja, was hat sich jetzt tatsächlich geändert? Ja, man hat unter der Regierung Modi schon vor Jahren angefangen
0: zu sagen, ähm, es gibt bestimmte Wachstumsfelder, die haben wir identifiziert, Infrastruktur auf jeden Fall, Digitalisierung und dann auch äh, durch die Digitalisierung versuchen Korruption einzudämmen und all das ist, ist mehr oder weniger gelungen. Man ist da auf gutem Weg
1: und siehe da, überall profitiert dann ein deutscher Konzern. Und sag mal, ist das jetzt Wirklich anders und wirklich transformativ oder in welcher Form sind das so Überschriften? Weil Digitalisierung wird ja sogar die Bundesrepublik sich auf die Fahnen sch schreiben, wie wohl das leicht zu widerlegen ist. Aber inwiefern ist das wirklich spürbar?
0: Ja, es ist insofern spürbar, als ich da an, an jedem kleinsten Stand mit meinem ähm, Handy bezahlen kann, wenn ich die richtige App drauf habe. Und das hat ganz direkte Folgen, nämlich zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt ähm, bedürftig ist, bekommt man das Geld direkt auf sein Handy oder auf sein Konto, auf sein Digitales und vorher floss das Geld halt irgendwie über Kanäle und dann ist überall, zwackt sich jemand was ab. Also das war eben diese typische Korruptionsphänomene. Das wird jetzt ähm, teilweise umgangen, wird immer noch Korruption da sein, aber das ist eben so ein Element, wo man merkt, man kann es ein bisschen eliminieren und so zieht sich das durch die ganze Gesellschaft und auch ja, Handynetze und so weiter. Es ist schon eine Menge passiert und es passiert auch, man, man kann Einfach sehen, wenn man durch die Städte fährt, wo überall gebaut wird, wie gebaut wird, und das sind auch keine Bauruinen, sondern überall siehst du dann die Bauarbeiter, die auch wirklich was tun. Also mhm. es ist jetzt nicht nur
1: äh, so, so ein Wunschdenken der Regierung, sondern da, da wird richtig angepackt. Ein klassisches Bild ist ja sehr vorurteilsbelastet, aber häufig halt eben auch durch die Realität wirklich äh, belegt. Dieser Klassiker, dass man in großen Städten einen Großteil seiner seiner Tageszeit im Stau steht, sozusagen, dass es ein Problem gibt mit der Verkehrsinfrastruktur. Das ist natürlich auch extrem wichtig, um Arbeitskräfte und Waren von A nach C B zu bringen. An der Ecke passiert auch was?
0: Ja, da passiert wahnsinnig viel. Da hat ja auch Siemens zum Beispiel einen Riesenauftrag über viele Milliarden bekommen, um über 1000 Loks zu bauen und ähm, all das ist einfach ein Beispiel dafür, dass in dem Land unglaublich was passiert und die Strecken, die entstehen eben auch gerade. Mhm.
1: Also es ist nicht so, dass das Wunschdenken ist. Und wenn wir uns die Frage stellen, wird Indien das neue China, dann ist sowas immer auf einer Makroebene gut anzuschauen. Da gibt es entsprechende Daten, die man sich anschauen kann. Unser Weg beim Manager Magazin ist ja häufig, dass wir uns dann besonders interessante Akteure anschauen, von denen man dann im Kleineren für das Große lernen kann was gut läuft, was schlecht läuft in diese Gemengelage oder sozusagen mit, mit diesem Zugang hast du dir jetzt eben Siemens angeschaut, wie Siemens damit umgeht mit dieser Konstellation, der wohl globalste deutsche Konzern. Wie bist du vorgegangen?
0: Ja, das war genau der Gedanke. Ne? Ich habe äh, Indien, fand ich, schon seit Jahresanfang dachte ich, G20, das ist interessant, müsste man sich mal darum kümmern. Dann überlegt man, wie. Dann gibt es immer den Ansatz, man guckt sich verschiedene Unternehmen an, wie die sich da behaupten. Aber jedes Unternehmen hat seine Geschichte. Und die, die Geschichte von Siemens in Indien ist eben eine ganz besondere, weil schon Werner von Siemens Ende des äh, 20. Jahrhunderts des 19. Jahrhunderts angefangen hat und versucht hat, da Telegrafenleitungen zu bauen. Das ist auch gelungen. Von London bis Kalkutta hat die Zeit da minimiert, die Informationen dann unterwegs waren. Das war der Anfang und wirklich im Land sind, ist Siemens auch schon seit 100 Jahren mit ähm, Produktionsstätten und und Handelsvertretungen. Also da merkt man, das ist eine wahnsinnige Geschichte und über diese Geschichte kann man eben viel erzählen über dieses Land und da sieht man, dass gerade in den letzten Jahren nochmal enorm was passiert ist. Mhm.
1: Und um jetzt von der Geschichte ins Hier und Jetzt zu kommen, würde sagen, wie hast du dich der Frage, ob jetzt für Siemens Indien das neue China wird, genähert? Mit welchen Menschen hast du gesprochen? Wie bist du vorgegangen in der ja, Recherche? Ja, da habe
0: ich geschaut, was was ist denn beispielhaft? Wo muss man sich bewegen? Also es ist natürlich einmal diese Fabrikwelt, denn über die Fabriken kann Wachstum entstehen durch Arbeitskräfte, durch gut bezahlte Arbeitskräfte, durch Ausbildung auch. Und zum anderen natürlich Software. Das ist ja auch schon, das ist ja schon Fast ein Klischee mit ähm, Indien und, und seinen software -Talenten. Wenn man dann da ist, merkt man, nee ist kein Klischee. So mhm. ist es wirklich. Da mhm. sind Tausende und äh, die sind auch noch wahnsinnig äh, fit und gut ausgebildet und haben da äh, wahnsinnig profitiert in Bangalore. Und da habe ich mich mit Leuten unterhalten, habe ganze Teams kennengelernt. Das ist ja dann auch so, wenn man dann aus dem Ausland mal kommt, sind da auf einmal nicht die angefragten zwei, drei Ingenieure, sondern 20, die einem was erklären wollen. Mhm. Also das war schon eine sehr, sehr äh, lehrreiche Recherche.
1: Und mit dem CEO Roland Busch hast du auch gesprochen?
0: Mit dem CEO und ähm, auch mit dem CEO von Siemens Indien. Die haben dann noch eine eigene Gesellschaft, Sunil Matur. Also mit, mit einer ganzen Reihe von Leuten. Und das Bild ist natürlich, was das Unternehmen gibt, ist einhellig, dass sie an diese Wachstumsstory glauben. Aber jetzt auch nicht naiv, äh, wie die Wahnsinnigen investieren, wie man es vielleicht in China früher mal gemacht hat unter anderen Voraussetzungen. Das ist schon ein sehr äh, überlegtes und kontrolliertes Wachstum.
1: Im Detail kann man das ja in deiner Analyse dann nachlesen, ist auch in den Shownotes verlinkt, aber jetzt nimm uns mal so ein bisschen mit zumindest, ähm, äh, sozusagen hinter die Werkstore und Bürotüren äh, Türen von, von Siemens in Indien, was macht Siemens dort, welche Strategie verfolgt Siemens in Indien?
0: Ja, ich habe da zum ersten Mal gelernt, was eigentlich dieser digitale Zwilling genau meint, von dem Roland Busch so viel erzählt und berichtet. Das ist in Kalva zu sehen, das ist vor den Toren von Mumbai. Da ist eine Fabrik, eine, auch die älteste von, von Siemens, die ist 50 Jahre alt. Und da gibt es eben Maschinen, da riecht es noch richtig nach Öl und im Grunde nach Arbeit. Und da sind dann neben den Mitarbeitern stehen dann Computer aufgebaut. und Auf diese Computer sind Abbilder, digitale Zwillinge der Maschinen. Und die sorgen dann dafür, dass Siemens es geschafft hat, zum Beispiel in dem Werk nicht mehr 77 verschiedene Produkte zu machen, sondern 180 verschiedene. Nicht in 21 Sekunden das Ganze zu bauen, sondern in 9 Sekunden. Und diese Geschwindigkeit und die Vielfalt, die jetzt möglich ist, die sorgt eben dafür, dass es auch für so Mittelständler in Indien lukrativ sein könnte, so einen digitalen Zwilling bei sich einzubauen, weil sie einfach dann plötzlich einen ganz anderen Markt bedienen können. Man kann andere Stückzahlen machen und, und, und. Das ist so ein Beispiel,
1: was ich da kennengelernt habe. Und dann ging die Reise weiter. Aber sag mal, wie, wie geht das? Also ich habe eine Maschine, die die baut was? Und ich habe auf dem Bildschirm sozusagen digital den Zwilling dieser Maschine. Und ja. inwiefern äh, hilft mir das, dass ich das auf dem Bildschirm noch mal sehe, was da vor mir tatsächlich? Das habe ich auch lange nicht begriffen und mhm. dann aber doch irgendwie verstanden. Also der Mitarbeiter, der das macht, der hat
0: ja bestimmte Anforderungen und mhm. dann sieht diese Maschine ganz genau, wo hakt, wo ist vielleicht der Durchfluss ein bisschen langsamer, wo muss die Maschine wieder schneller laufen, damit es sauer abgeschnitten wird. Also solche Kleinigkeiten sind, dass die dann aneinander kommen und ähm, die Mitarbeiter selbst können anders überwacht wenn Die Qualitätskontrolle ist eine andere, wenn das digital alles erfasst wird und das waren so minimale Unterschiede, die am Ende dann dafür sorgen, dass viel mehr möglich ist.
1: Achso, das heißt, wenn eine Maschine stockt, dann muss ich nicht äh, mehr ausmachen und äh, mühsam gucken, wo ist denn jetzt der Federsammler, ich sehe es sofort genau. auf dem Bildschirm. Und ah, idealerweise, mhm. weiß ich sogar mhm. im Vorfeld schon, dass die Maschine sagt,
0: wenn du so weitermachst, wird in einer halben Stunde die Maschine stoppen. Mhm.
1: Und du sagst, dann ging die Reise weiter?
0: Dann ging die Reise weiter. Wo ging die Reise hin? Sie ging dann nach Bangalore. Mhm. Das ist oh, gute 1000 Kilometer südlich davon. Und eine sehr grüne Stadt, hab ich ich habe mich da nicht intensiv vorher mit beschäftigen können, wusste nicht genau, wie das alles liegt und es war äh, wunderschön. Und in diesem Bangalore sind halt wahnsinnig viele software -Talente. die sind deshalb da, weil schon in den 50er, 60er Jahren die Rüstungsindustrie anfing, dort zu entwickeln und zu forschen. Dann kamen die Unis dazu und so entstehen ja typischerweise Cluster. Dann äh, Texas Instruments waren, glaube ich, die ersten, die dort investiert haben und irgendwann dann auch oder ganz schnell Siemens. Und die sind seit 20 Jahren jetzt da mit Siemens Advanta Und ähm, da habe ich auch vieles zum ersten Mal kennengelernt. Zum Beispiel durfte ich selber mit so einer ähm, VR-Brille versuchen, einen Teil zu reparieren in einem Gaskraftwerk. Das sah, glaube ich, furchtbar witzig aus von draußen. Ich selber habe mich ein bisschen schwer getan, aber ich glaube, wenn man ausgebildet
1: ist, kann das was werden. Nur mal, also das von dir reparierte Teil, in Anführungsstrichen reparierte Teil, ist jetzt in dieser Fabrik im Einsatz? Ich glaube, es würde nicht laufen. Ich hoffe nicht. Nein, <lacht> ich, ich, hoffe, ich hoffe nicht. Okay, und wenn du dann Strich drunter ziehst, gibt es eine Chance, dass Indien für Siemens das neue China wird? Oder inwiefern ändert sich die Rolle dieses Landes für diesen global deutschen Konzernen? Also was man äh, festhalten muss, ich hatte das ja
0: angedeutet, die Regierung investiert wahnsinnig in Infrastruktur. Da gewinnt dann Siemens Mobility. Die investiert in Stromleitungen und Stromnetze. Siemens Energy. Die investiert in ihren Gesundheitssektor. Siemens Health Und dann eben diese ganzen Fabriken, die modernisiert werden. Siemens Pur. Mhm. Und da merkst du, dass, dass da halt wahnsinnig viel im Werden ist, wo überall dieser deutsche Konzern, ähm, weil er so breit aufgestellt ist, nach wie vor man könnte von Konglomerat sprechen, wollen wir auch nicht mehr, mhm. ähm, dann, da siehst du, die die profitieren an vielen Stellen und das macht es natürlich sehr reizvoll, da investiert zu sein. Jetzt gerade ist der Umsatzanteil bei drei ne, Prozent von mhm. der gesamten Siemens-Welt. In China sind es weit über 15 noch, das heißt, nee, 13. Mhm. Das heißt, ähm, man hat da noch eine Menge Potenzial, aber sie überhasst nichts, sie investieren jetzt immer mal wieder da 100 Millionen, da
1: 100 Millionen, aber es ist nicht so, dass da jetzt Milliardeninvestitionen fällig werden. Wenn wir jetzt den Blick von Siemens weiten, weil du sagtest ja, Siemens profitiert schon sehr stark allein an dem Aufholprozess, an dem Entwicklungsprozess von Indien und schauen, wie können andere äh, deutsche Mittelständler, Unternehmen, Konzerne davon profitieren. Und mal ganz kurz hier eine Parallele zu China ziehen. Da war es ja so, dass China, du sagtest es eingangs, so eine Werkbank war. Man ist dann mit Produktion dahin gegangen, hat von da produziert für den Weltmarkt, dann zunehmend auch für den heimischen chinesischen Markt, weil die Mittelschicht sozusagen prosperierte. Ist das auch sozusagen eine Blaupause für China? Also, dass der Markt inzwischen so reif ist, so entwickelt ist, äh, dass man eben dort auch mit deutschem Know-how hingehen kann, um von dort für den Weltmarkt zu produzieren, aber auch für einen sich entwickelnden indischen Binnenmarkt?
0: Und da ist Zorn hast du gerade den Siemensweg skizziert. Die
1: haben mhm. erstmal
0: in Indien, für ja. Indien produziert. Und dann gemerkt, wir werden jetzt ähm, produktiver und effizienter und wir können jetzt für den Weltmarkt produzieren zu diesen indischen Kosten. Und so ist der Weg oft von äh, Konzernen, so will es Apple ja auch machen, die mhm. jetzt da ähm, groß investieren äh, über ihren Zulieferer Foxconn. Und ähm, das ist ein, ein gangbarer Weg. Ein anderer ist natürlich, dass dort originär die Software zum Beispiel entwickelt wird oder auch gewartet wird oder überprüft wird. Durch dieses Cloud-Geschäft kannst du halt von Indien aus wahnsinnig viel machen. Und ähm, auch da sehe ich ein, ein ziemliches Potenzial, da Wurde zum Beispiel für Siemens jetzt ähm, wurde die, die ganze Beleuchtung für die WM in Katar entwickelt und entworfen und überwacht. Für Biontech wurden Produktionsstraßen überwacht. Also du kannst halt von da aus sehr viel machen. Es wird auch so sein, dass Siemens von da aus anbietet, die gesamten, Fabrikeffizienzen zu überwachen. Das heißt, Stromverbrauch, wenn jetzt Roland Busch in München sein Licht brennen lässt, theoretisch kannst du es da sehen. Mhm. Also wenn es ein bisschen größer wäre. Ja. Aber aber du hast, also wirklich von da kannst du die Siemens-Zentrale dir angucken. Du kannst aber auch Hotels weltweit, die angeschlossen sind, angucken und gucken, läuft da alles rund und wenn es bestimmte Abweichungen gibt, sagen die, guck mal, da, da funktioniert was nicht. Und so sollen 20, 30 Prozent Effizienz gewonnen werden. Und zwar
1: von Indien über die ganze Welt, wenn man wenn man sich dem anschließt. In Bezug auf China gibt es ja erst in den vergangenen Monaten, muss man sagen, so eine richtige Diskussion, dass man sagt, ist das eigentlich ein, ein Regime, das man unterstützen will als deutsche Wirtschaft, indem man dort eben sich ansiedelt, weil dort eben die Menschenrechte nicht beachtet werden, Meinungsfreiheit nicht beachtet wird. Ist das etwas, was man eigentlich fördern sollte oder darf, indem man dort wirtschaftlich aktiv wird? Da gibt es natürlich ewig lange Diskussion, Handel durch Wandel. In Indien ist das Regime ja auch... Hoch umstritten. Wie siehst du das Risiko da?
0: Wenn man da Roland Bush zitiert, sagt er, Indien ist trotz aller Probleme die größte Demokratie der Welt. Mhm. Da muss man allerdings sagen, stimmt, Herr Bush. aber Demokratie ist ein dehnbarer Begriff. Mhm. Und ähm, allein in der Zeit, in der ich da war, ist äh, die Lage eskaliert zwischen Kanada und Indien. Denn angeblich soll die, die Regierung Indiens in Kanada einen Aktivisten einer Minderheitsreligion getötet haben. Das wird natürlich vehement dementiert. Diplomaten wurden ausgewiesen, aber das zeigt schon dieses kleine Beispiel, was wir auch kennen von ähnlichen Vorkommnissen in Deutschland, als da ähm, der ein oder andere getötet wurde, von dem man erst gar nicht wusste, wie konnte das sein. Und am Ende war es dann russischer Geheimdienst oder wer auch immer. Das zeigt da ähm, scheint was nicht so ganz rund zu laufen und auch gefährlich zu sein. Und dann gibt es noch große, große Auseinandersetzungen in Indien mit der muslimischen Minderheit. Diese Minderheit hat aber weit über 100 Millionen Menschen. Mhm. Ich glaube sogar 180 mhm. Millionen. Also das ist eben keine Minderheit, aber da drohen gewaltige Konflikte. Und Demokratie ist da wirklich mit Vorsicht zu genießen, auch Pressefreiheit nicht hoch angesehen. Mhm. Es dauerte ewig, bis ich mein Journalistenvisum hatte, und das ist einfach alles ein Zeichen dafür, dass sie doch sehr kontrollieren, wer kommt da ins Land, wer berichtet über uns und wie. Und ähm, das ist insofern, glaube ich, wirklich gut klug, wenn die deutsche Wirtschaft da sehr vorsichtig und behutsam wächst.
1: Und das ist auch das, was du gerade meintest, als du sagtest, äh, Siemens... Genau, also mhm. da wird nichts über,
0: überhitzt und, und übereilt. Und auch jetzt gab es eine ähm, sehr große Investition von Siemens eben in so eine digitale Zwillingsfabrik, die aus dem neuesten Stand sein soll, um auch da in das Geschäft mit ähm, Avataren einzusteigen und so weiter. Und Metaverse ist das große Thema. Mhm. Und ähm, das führt dann vor allem in Singapur gemacht und nicht und auch in Deutschland, aber eben nicht in Indien, weil man sagt, na, da ist das Stromnetz vielleicht dann doch noch nicht so perfekt, wie es sein müsste.
1: Du sagtest ja, du hast mit mit Roland Busch äh, gesprochen, der ist ja als Vorstandschef für die Strategie verantwortlich und so weiter und so fort. Aber natürlich äh, jemand, der auch wirklich den Blick haben muss, in welcher Region investiere ich denn tatsächlich und wo verspreche ich mir denn die größte Wertschöpfung mittel- und langfristig? Wie ist denn sein Blick auf die Chancen, die Indien? bietet. Ja, also das ist dieses klassische Verhalten eines Vorstandschefs.
0: Man will ja einerseits den Handelspartner nicht verprellen, andererseits muss man aber auch sagen, wir, wir, wir beobachten das alles, was da passiert, nicht mit Sorge, aber doch kritisch und er spricht jetzt erstmal von einem unglaublichen Wachstumsversprechen, davon, dass die Geopolitik Indien in die Hände spielt. Und damit kann man auch sagen, hat er natürlich recht. Also die Chancen sind gewaltig. Es ist fast schon zwingend Voraussetzung, wenn du Vorstandschef bist, dass du da mitmachen willst, wenn du denn äh, so einen Riesenkonzern hast wie Siemens. Aber man muss eben zugleich aufpassen, dass man sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Aber ich glaube, da haben auch alle Vorstandschefs von China gelernt, dass es da diese Anbiederung und Annäherung, auf deutlich kontrollierterem Wege jetzt gibt und man doch deutlich vorsichtiger ist
1: und ähm, grundsätzlich erstmal kritischer dem Ganzen gegenübersteht. Klaas, vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Chancen der deutschen Industrie in Indien und auch in China und wie speziell Siemens sich dabei schlägt und natürlich auch die deutsche Autoindustrie, äh, zu der wir ja am Anfang kurz etwas gesagt haben, dann empfehle ich einen Blick in die Show Shownotes. Am liebsten natürlich ein Abo des Manager Magazins. Sie fallen, finden alle Informationen in der App und auf unserer Website. Klaas Tartje, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Zimek, die diese Folge für Sie produziert haben und ich. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute unser Gast waren und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Spätsommer.